1: Im eigenen Stadion wollte der Hamburger Sportverein RB Leipzig ja nicht im Pokal gegen Ottensen spielen lassen.
2: <lacht> Stimmt, aber Karma is a bitch. Jetzt muss der HSV in der zweiten Runde nach Leipzig fahren und dann da antreten.
1: Ja, könnte für den HSV aber trotzdem ein Traumlos sein, denn die Leipziger sind ja aktuell nicht so wirklich
2: gut drauf. Nee, nicht mal für den HSV, aber die sind ja auch ganz gut drauf. Also da bei Leipzig läuft es Stand jetzt, Richtig mies. Und zwar so mies, dass die M-Frage gestellt wird. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem freuen wir uns mit Martina voss tecklenburg und Alex Popp über die geschaffte vorzeitige WM-Quali der deutschen Frauen. Und wir erklären euch, was Jule Niemeyer auch für Iga Siontek bei den US Open gefährlich werden lässt. Oder möglicherweise gefährlich werden lässt. Das wissen wir ja noch nicht. Das Match ist ja heute. Und ein Zeitzeuge erinnert sich bei uns an das schreckliche Attentat bei Olympia 1972 in München.
1: Einen schönen guten Morgen also zu einer neuen Woche. Stand jetzt im ersten Sportpodcast des Tages, unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst SED. Mein Name ist Andreas Wurm.
2: Und ich bin Malte Asmus und wir würden uns auch in dieser Woche natürlich freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und abonniert. Das geht überall, wo es Podcasts gibt. Aber jetzt bringen wir euch natürlich erstmal auf den ganz aktuellen Stand jetzt mit unserem SED-Newsblog und der wird mehrfach
0: täglich aktualisiert. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt, die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand, 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 stand jetzt, mit Andreas Worm und Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de Analyse Hört, hört, in Leipzig nimmt man
2: das M-Wort wieder in den Mund.
1: Du bist lustig, Meisterschaft. Nach einer 0 zu 4 Klatsche bei Eintracht Frankfurt?
2: Nein, nicht M wie Meisterschaft, sondern so. M wie Mentalität.
1: Okay, das ist dann schon eher verständlich, denn von Mentalität war bei RB Leipzig nicht wirklich was zu sehen.
2: Und das hat auch der Trainer vermisst, Domenico Tedesco, nämlich der hat das auch noch öffentlich dann bemängelt, proaktiv und gnadenlos ist er auf seine Mannschaft losgegangen. Ja und damit tritt er jetzt eine Diskussion los, mit der man sich zum Beispiel bei Borussia Dortmund seit Jahren rumschlägt und sie einfach nicht los wird. Also das ist nicht ganz ungefährlich, was Tedesco da jetzt gemacht hat.
1: Ja, andererseits ist es vielleicht ja auch nötig, die Mannschaft so hart zu wecken. Denn eigentlich glaubte man bei RB, dass man zumindest eine Weile ja, um die Meisterschaft mitspielen könnte. Aber davon sind sie nach katastrophalem Saisonstart ja nur wirklich meilenweit entfernt.
2: Tja, und das, obwohl da eine Ansammlung wirklich hochtalentierter auf dem Platz steht, ist eigentlich eine richtig gute Truppe. Aber die kriegt irgendwie ihre Topleistung nicht erreicht. Fünf Punkte aus fünf Spielen, das ist, ja wenn man ganz... Äh, nett das noch formulieren möchte, Mittelmaß und damit deutlich zu wenig für die eigenen Ansprüche und der Rückstand auf die Spitzengruppe wird ja auch von Woche zu Woche immer größer und wenn man sich weiter so wehrlos abschlachten lässt, muss man ja sagen, wie das gegen Frankfurt dann auch der Fall war, puh, ja hat dann äh, macht man auch den eigenen Ruf kaputt, denn eines Pokalsiegers ist das nicht unbedingt würdig, also kämpfen und sich wehren, das müsste jetzt das Mindeste sein, was man da erwarten darf.
1: Ja, aber da kann sich natürlich der Desco auch nicht komplett aus der Verantwortung nehmen. Also die Spieler müssen sich beweisen. Das steht außer Frage, klar. Aber auch er ist da gefordert.
2: Ja, klar, stimmt. Er hat ja noch aber den Bonus des Pokalsiegers, also noch ist er im Amt, aber da muss er aufpassen. Diesen Bonus wird er nicht mehr lange haben. Wir wissen ja alle, Fußball ist ein Tagesgeschäft und alte Meriten sind dann irgendwann auch mal vergessen, wenn der aktuelle Erfolg dann ausbleibt. Zumal ja RB-Boss Minzlaw ja auch vor kurzem erst noch wieder erklärt hat, dass die Entlassung von Tedesco-Vorgänger Jesse Marsch... ja eigentlich viel schneller hätte passieren müssen, das hat er zu lange hinausgezögert. Also ich glaube mal, da muss ich jetzt bei Leipzig schnell Besserung her, damit Tedesco dann auch seinen Job retten kann, denn der wandelt da auf einem sehr schmalen Grad. Und jetzt eben auch noch diese Mentalitätsdebatte loszutreten, also das macht den Druck jetzt nicht kleiner.
1: Ja, noch eine kleine Anmerkung dazu. Mit Schalke äh, stürzte Tedesco auch im zweiten Jahr. Ja. Ab. In Leipzig sind sie also in mehrfacher Hinsicht gewarnt. Interview. Ach, die DFB-Frauen haben am Wochenende mit 3 zu 0 in der Türkei das Ticket für die Weltmeisterschaft 2023 in
2: Neuseeland und Australien gelöst. Und trotzdem, Bundestrainerin Martina Vostecklenburg, die war mit dem Auftritt nicht vollends zufrieden, aber hat sich natürlich am Ende schon gefreut im SED-Interview, dass das große Ziel WM jetzt noch erreicht wurde.
0: Ohne jetzt arrogant zu sein, aber natürlich haben wir vorausgesetzt, dass wir in diesen beiden Spielen jetzt diesen einen Punkt holen, der uns reicht. Ähm, man ist dann immer noch im Spiel, wenn man halt nicht ganz so die Zufriedenheit hat, äh, wie man sie, wie ich sie auch der Mannschaft gewünscht hätte. Weil ich finde einfach, wir haben echt jetzt bisher eine gute Woche gehabt und ich merke ja auch, dass dieser unbedingte Willen da ist. Vielleicht ist da sogar manchmal ein Ticken zu viel da.
2: Aber die WM-Quali ist ja noch nicht beendet. Das abschließende Spiel, das findet erst am Dienstag statt.
0: Nochmal alle haben sich wirklich versucht, da reinzugeben. Unser großes Ziel war diese WM-Qualifikation. Wir freuen uns auf ein tolles WM-Turnier in Australien und Neuseeland. Aber jetzt werden wir erstmal seriös noch auf Bulgarien gucken.
1: Auch Kapitänin Alex Pop war erleichtert nach dem ja nur wirklichen Arbeitssieg gegen die Türkei. Aber dass das große Ziel jetzt erreicht wurde, das ist auch für sie toll. Es war ja brutal schwierig.
0: Dann äh, Die haben alles reingelegt. Man hat, glaube ich, dann auch gehört mit den äh, Fans im Rücken, da wollten sie sich keine Blöße geben. Und äh, da haben sie wirklich alles getan. Und äh, ja, wir sind froh, dass wir diese zwei Tore dann aber noch geschossen haben. Und äh, ja, verdient. Nach Neuseeland und Australien fahren.
2: <lacht> in einem Jahr geht's los. Die WM-Endrunde 2023. Schon jetzt mal vormerken steigt vom 20. Juli bis zum 20. August. Down Under, also in Australien und
0: Neuseeland. Heute in der Sportgeschichte.
2: Und heute giert sich das Attentat auf das israelische Team bei den Olympischen Spielen in München zum 50. Mal.
1: Acht Mitglieder der palästinensischen Terrororganisation Schwarzer September waren am frühen Morgen des 5. September 72 über einen unbewachten Zaun in das olympische Dorf geklettert.
2: Sie drangen in die nicht abgeschlossene Wohneinheit der Israelis ein, töteten Ringertrainer Mosche Weinberg und Gewichtheber Josef Romano und nahmen neun weitere Teammitglieder als Geiseln, ja, um inhaftierte Gesinnungsgenossen freizupressen.
1: Beim letzten missglückten Befreiungsversuch starben alle neun Geiseln sowie fünf Kidnapper und ein Polizist. Die zunächst zu so heiteren Spiele von München 1972 hatten in einem unvorstellbaren Grauen ihre Unschuld verloren.
2: Und dieses schreckliche Ereignis, das bleibt unvergessen. Und nicht nur bei denen, die direkt dabei waren. Das hat auch Itai Tamari im Gespräch mit dem SED bestätigt. Tamari ist Leiter des Zentralarchivs der Juden in Deutschland.
0: Ich glaube, in Israel, wenn man über... Äh, München 72 spricht, da werden alle auf einmal ernst. Und das widerspricht eigentlich mit meiner eigenen vorherigen Geschichte. Also ich stehe ehrlich gesagt immer in Konflikt. Ich persönlich habe hier was Wunderschönes erlebt bis zu dieser Zäsur. Danach war alles schlimm. Tamari war
1: 1972 mit seinem Vater bei den Olympischen Spielen in München dabei. Er war ein sportverrückter Junge, damals gerade 16 Jahre alt
0: als ein 16-Jähriger, der gar nicht darauf vorbereitet ist. Äh, äh, aber er ist, äh, sozusagen hat seine Erfahrungen aus Israel. Denn äh, Attentäter äh, gab es in Israel damals. Man sah es in der, äh, in der Zeitung. und Damals gab es auch Fernsehen schwarz-weiß in Israel.
2: Und wie hat er damals von dem Attentat erfahren? Woran erinnert er sich da noch?
0: Ich kam früher runter. Äh, wir waren in Intercontinental in München, äh, in das äh, S-Lounge und sah, dass viele Leute standen vor dem Fernsehen. Es gab mehrere Fernseher und haben laut miteinander gesprochen und man sah ab und an so ein Bild, das mir sehr bekannt vorkam. Ein maskierter junger Mann mit einer Waffe. Ich habe von mir aus nichts verstanden. Da kam mein Vater runter und als er das gesehen hat, rannte er zur Rezeption und hat gefragt und als ihm das erklärt wurde, hat er mich so gepackt. Wir sind schnell in das fünfte Stock gegangen. Der hat alles zusammengepackt und wir müssen, wir haben den ersten Taxi genommen und äh, zum Flughafen und den ersten Flugzeug in Richtung Athen.
1: Von Athen ging es dann weiter nach Israel und erst da wurde ihm das Ausmaß des Attentats bewusst.
0: Es war schon eine interessante Odyssee. Ich habe davon kaum etwas mitbekommen. Denn Trauer, die, die äh, furchtbare äh, Entwicklung und das traurige Ende haben wir erst in Israel, oder ich zumindest, erst in Israel mitbekommen, als wir gelandet sind. Analyse. Wenn eine deutsche Tennisspielerin
1: in diesem Jahr ihre Visitenkarte bei den Highlights hinterlegt, dann ist das Jule Niemeyer. Erst in Wimbledon das Viertelfinale erreicht, jetzt überzeugt sie auch bei den US
2: Open. Ja, und wie, die hat die einzige Australian Open Siegerin Sophia Cannon geschlagen. Die gefährliche Kasachin Julia Putinze war aus dem Weg geräumt und am Wochenende ja auch Cheng Kinwen aus China. Ja, muss man sagen, überstrecken sogar entzaubert.
1: Aber jetzt steht ein richtig dickes Los an, oder sollte man sagen, schweres Los, um niemandem zu da treten zu wollen. Iga Swiatek, die Nummer eins der Welt, die beherrschende Figur im Frauentennis seit dem Rücktritt von Ashley Barty, hat in diesem Jahr die French Open gewonnen und ist natürlich auch im Match gegen Niemeyer eine klare Favoritin.
2: Auf dem Papier, ja, aber auf Hartplatz kann man durchaus sagen, ist Fiontek durchaus schlagbar, also zumindest in Toronto und Cincinnati, also bei den beiden Vorbereitungsturnieren auf die US Open, da erlangte es für sie nur bis ins Achtelfinale, flog dann da raus, also es ist nicht unmöglich sie zu schlagen auf Hartplatz.
1: Ja, was zeichnet der Niemeyer aus, was macht sie auch für, für hat ja gefährlich
2: ja, sie ist unheimlich schwer ausrechenbar, also wenn sie gut drauf ist, Julie Niemeyer kann sie in die Offensive gehen, viel Druck machen von der Grundlinie, aber sie ist natürlich noch jung, noch nicht so erfahren, daher kann sie natürlich auch unter Druck auch mal ein bisschen an Präzision verlieren, von daher kommt es ihr zugute, dass sie auch durchaus vorsichtiger agieren kann, also Risiko minimieren kann und das Beste, sie kann zwischen diesen beiden Taktiken, Offensive und Defensive, hin und her schalten kann also sich auf Spielsituationen gut einstellen. Und ihr Trainer Christopher Kahrs, der kann ihr das von außen, die Regel macht es möglich, ja auch dann kurz und knapp durchaus zurufen. Also die arbeiten da gut zusammen. Und das macht natürlich schon was aus für... Jule Niemeyer, die kann dann äh, auf das auf den Input ihres Trainers dann äh, eben zurückgreifen und das hilft natürlich in solchen Situationen. Und sie hat einen Aufschlag, ne? der mal mit Kraft, mal mit Kick oder Slice kommt. Auch da ist sie unheimlich variabel und es macht auch diesen Aufschlag für die Gegnerin natürlich nur schwer vorhersehbar. Und ein ganz weiteres Plus von Niemeyer, sie geht locker an solche Aufgaben ran. Sie macht sich keinen Druck und nicht zu so viele Gedanken und das hilft natürlich dann auch, wenn du gegen solche favorisierten Spielerinnen antreten musst, wie Tech dann heute.
0: Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
1: Ja, das alles, was wir eben gehört haben, kann Jule Niemeyer dann hoffentlich heute im Achtelfinale der US Open unter Beweis stellen. Gegen die Weltranglistenerste Iga Sjotek
2: aus Polen. Und bei der Basketball-EM, da haben die Deutschen heute spielfrei nach drei starken Siegen. Haben sie es aber auch echt verdient. Und ja, jetzt dürfen sie eigentlich schon recht farbig von der Endrunde in Berlin träumen. Heute können sie da auch ein bisschen Basketball mal gucken vielleicht. Griechenland um 17 Uhr auf Großbritannien und Serbien ist ab 21 Uhr gegen Finnland gefordert.
1: Ach, apropos fordern, ne? uns fordert die Pflicht dann auch morgen wieder ja. ab 7.07 Uhr. 7. Das sind wir selbstverständlich wieder sehr gerne für euch da im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
2: Denkt an Abonnieren und Bewerten und dann bis morgen. Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus. Pff.